0: Poética Sonora MX 2017. Deliciosa. La garganta, el grito y la voz.
1: ¡Halo! Na nan, na na
0: Fontaine, poeta
1: y artista sonoro. Yo en este momento estoy trabajando fundamentalmente en un tema que tiene que ver combinar escuchar con una concepción bien amplia y mantener al mismo tiempo una capacidad de expresión personal a través del escuchar. Entonces, reconocer que la capacidad de la escucha no solamente involucra el recibir sonidos externos, sino que involucra maneras muy activas en que uno mismo va moldeando esos sonidos de una manera que es inseparable en el fondo, o sea, no, no es como que el sonido de afuera esté primero y lo interno esté después, sino que sea una continua sincronía, pero que también puede ser contradictoria, que puede ser ambigua. No.
0: escucha y sus posibilidades
1: estoy trabajando en, en, con la idea un poco de la escucha como un vacilar entre, entre descubrir sonido y, y tratar de poner mi propio sonido o mi, mi expresión sonora también en un vacilar que se confunde un poco donde comienza uno y donde termina el siguiente entonces con ese criterio lo, los últimos trabajos que he estado realizando tienen que ver con ...grabaciones de campo... ...pero que son grabaciones en las cuales yo no... ...intento hacer una grabación pura... ...del espacio que esté... ...explorando... ...no intento ocultar los sonidos de mis propios pasos... ...o que entre mi respiración... ...son grabaciones de campo en el fondo que no intentan ser... Tra ...transparentes, sino que está... ...muy presente mi presencia en la grabación... ...y más aún... ...como exagero esa presencia quizá ...porque... ...dependiendo el espacio o, o cómo me sienta yo... ...voy haciendo onomatopeyas a partir de los sonidos que estoy escuchando... ...o textos que pueda encontrar y leer... ...y también, en conjunto con hacer esas grabaciones de campo... ...hago como representaciones gráficas de algunos de los sonidos que estoy escuchando... ...o de palabras que escuche... ...y también de cosas que no necesariamente estén acústicamente presentes... ...pero que me estén llegando a la cabeza... Con esos dos materiales preparo como improvisaciones o performance sonora
0: La voz como puente entre el pensamiento y lo material
1: La voz yo creo que para mí siempre ha sido uno de los temas centrales de mi trabajo y que siempre ha estado un poco en, para alguna gente en más música para otros más poesía esos han sido siempre un poco los dos polos y justamente el, el puente quizás ha sido siempre la voz la voz creo que se puede tomar desde muchas diferentes partes, pero quizás uno de los principales es el hecho de que la voz es como el único puente o el puente más explícito quizás que se tiene entre el pensamiento y lo material la voz ...impone también... ...una cierta manera de comprensión... ...de la persona que está hablando... ...que no es voluntaria... ...entonces la voz también es el primer punto de encuentro... ...con lo involuntario... ...ahí vienen en juego los acentos... ...también podemos llegar a la garganta con eso... ...y quizá gritar es una manera de... ...lidiar con ese encuentro... ...con lo involuntario... ...claro, la voz... quizás en, en discursos más filosóficos tradicionales... ...se identifica como con la plenitud del pensamiento, pero esa es una voz que no reconoce justamente que la voz es involuntaria y que uno no elige su propia voz bueno incluso hay gente que dice que uno nunca se conoce su propia voz y es muy común que cuando uno escucha su voz grabada dice ese no soy yo la voz que habla desde el gesto. Claro, yo creo que en el fondo lo que se presenta es una contradicción continua, constante, y en el cual está el pensamiento, quizás está toda la, la parte interna tratando de expresarse o ser de alguna manera, y por el otro lado está una materialidad que la contradice desde distintas perspectivas, entonces cada persona va a escuchar una misma voz de distintas formas, y yo no soy más dueño de mi voz quizás que, que tú que la estás escuchando. Lo que yo creo es que callar es hablar también. Entonces tú quizás nunca dejas de usar tu voz, y sino que quizás al callar tu voz pasa a estar en otros gestos de tu cuerpo, que también son contradictorios.
0: Gregorio Fonten, poeta y artista sonoro.
1: O sea, en esa pieza de romper el silencio, por ejemplo, creo que justamente se destruye la pieza. Y quizás lo que queda, en mi caso personal, por ejemplo, a mí me quedan gustando ciertas cosas y luego las como que intento desarrollar sobre esas ideas. O sea, por ejemplo, en esa obra se dio un proceso, puse un parlante al interior del piano, y, y luego se empezó a crear una resonancia al interior del piano porque también cuando de repente pasaba por ahí le pegaba unos acordes y al pedal del piano le puse un una cosa como pa, para que se quedara pegado siempre entonces por eso voy a pasar y le pegaba un acorde y quedaba resonando y se empezó a producir como un feedback de resonancia entre la resonancia real del piano más lo que se sumaba de este ...de este parlante al interior... ...y también, bueno, había ciertos micrófonos grabando lo que estaba sucediendo... ...entonces empezó a dar una retroalimentación... ...en que se, el sonido mismo del piano empezó a modular... ...por las frecuencias del piano, pero a convertirse en otra cosa... ...y eso no, no fue algo que yo lo hice voluntariamente, pero sucedió... ...y ahora he seguido trabajando con ese tema... ...desarrollando lo que llamo como el piano oreja un poco...
0: trabajar con la contradicción.
1: Entonces, claro, no, la sobrevivencia de la obra como tal creo que no, no es exactamente lo que me interesa en este tipo de, de contexto de trabajo, sino que es justamente como seguir bajo esa amenaza y, y bajo esa ambigüedad y buscar caminos de, de trabajar como con lo inevitable de la contradicción. el grito y la amenaza el grito es un puede ser un grito de auxilio quizás o de impotencia de rabia generalmente el grito es una cosa violenta ¿o ¿no? O, bueno también hay gritos quizás pero siempre en el fondo creo que son el grito viene quizás se, se liga bien con el tema de la amenaza aunque quizás no necesariamente tiene que la amenaza ser siempre negativa pero en el fondo lo que la amenaza como que te destaca eh, ...la contradicción inevitable... ...como entre tu... ...tu manera de, de situarte en el mundo... ...y tu manera de, de estar como... ...situado por el mundo... ...y el grito quizá... ...tiene que ver como... ...con la impotencia... ...o querer revertir esos roles... ...y que creo que uno... ...está continuamente revirtiendo esos roles... ...como... ...quizá uno a, a momentos... ...está más en el... ...viendo el horizonte más como parte del cielo... ...y a veces más parte del mar... Oh, y el grito yo creo que tiene, quizás tiene que ver con eso Como con tratar de adueñarte del otro lado un poco Para bien o para mal, dependiendo del contexto del grito
0: Poética Sonora MX Un proyecto de Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades Más información en poeticasonora.mx Poética Sonora MX 2017 La garganta, el grito y la voz